0: 今天这一集我想跟各位谈一下谈判过程中的成本问题。谈判过程中到底涉及到多少成本啊？为什么谈这个问题呢？因为有一次我在上课的时候呢，底下有一个总经理，总经理他上完课之后就跑来跟我讲，他说：“老师，我上了谈判课以后呢，我觉得谈判呢，它根本就是一个决策嘛。”也就是说，我我我们以前就讲说，呃，谈判不是打仗嘛？那他就很有体会，他说，其实根本就是一个决策嘛。决策，我说对呀、啊，一点不错，一点不错，因为我们上不上桌，下不下桌，其实都是成本效益的考量，对不对？上不上桌，下不下桌，都是成本效益的考量。嗯，那就是我们上桌，嗯，得得多少，呃，损失多少；不上桌，损得多少，损失多少。然后这个呢，就决定了我到底要不要上桌来跟他谈判，是吧？所以这个东西后来我就跟他聊了一下，聊一下，我觉得这个呢，我们可以，嗯，一个一个一个解释给各位听哈。那中间有些什么样的一个呃差别？事实上，成本呢，在谈判过程里面，它会有很多的面貌出现，在很多阶段出现啊，不只是上不上桌的问题。我们第一个来看好了，我们说呢，呃，其实。我们在谈判的时候，假如说今天我们不只是买东西哈，那么买东西呢，当然你要考虑了。那他买的东西如果太贵，我在别的地方买嘛，你这个这个地方太贵，不不划算嘛，对不对？你也是成本效益的考量。但是我们第一个想考虑的是，如果我解决冲突，解决冲突呢，通常我们有，嗯，如果撇开我常讲撇开感情的问题不谈啊。嗯，因为他是我们亲人啊，他是我叔叔啊，他是我姑妈啊。那我要干，我要怎么样解决？那假如撇开这些不谈的话呢？其实他解决冲突呢，就是三个大的方向：力、力、力。力呢，就是力量的力。力量力，我展现我的肌肉，力量。力量呢？那力量的力呢？那会怎么用呢？比如说我上街头啊，我示威啊，我抗议啊。啊，或者我，嗯，你给我任个期限，我根本不理的期限呢。或者我挂钩啊，嗯，用这个勒索式的一体挂钩的战术，就是如果你不给我 A， 我就不给你 B， 啊，这个就叫做力量的力。第二个呢，解决方法呢，那就是跟他讲理嘛，横行论理，对吧？娓娓道来，你逻辑够清楚，你能够让他讲的哑口无言，你讲理。那讲理，要不然的话，理推到极致呢，那就是上法院，咱们对簿对簿公堂啊！我寄律师信给你，我寄传上信函给你，你用过这种方法去催收账款啊什么的，这种都还目前都还算是理。对不那有人是有些银行跟我讲，他催收账款，催收，嗯，先是打电话嘛，也许有女生，女生打电话慢慢跟你讲啊讲啊，你每次都置之不理啊，甚至咆哮啊骂回来啊，那后面再来催收就是男生了、啊，男生可能在街头就扣你的车子，要发信就跟你的服务单位扣你的薪水啊等等，那么是这样来催收，那就是从理就变成利了，力量的利嘛。好、啊，那第三种解决冲突的途径呢？就是、利利益的利，利益的利。我告诉你，这样做是比较好的啊。我们不会跟人家讲说，大哥你要让步，因为让步，呃，你为什么让步呢？因为你错了。我们不会这样讲，我们就会告诉你说，大哥你要让步，因为让步对你最有利啊。我拿个大饼去引诱他，我勾勒出一个美丽的远景。甚至我跟他讲说，嗯，如果你答应我的话，你给我 A， 我就给你 B， 或者甚至我就给你 C。那如果你长期来听我们的节目，我跟你讲说，这个挂钩呢，有分正的挂还是反的挂。那刚刚前面讲说，如果你不给我 A， 我就不给你 B， 不给你 C， 那是力量的力，那是反着挂。那现在是正的挂，如果你给我 A， 我就给你 B， 我就给你 C， 这是利益的利。这是正的卦，都叫挂钩。好了，那于是我们就有三种途径：利、利利。那我要用哪一个方法来解决问题呢？因为最后利的话，我拿大饼引诱他。那事上，透过谈判就是利益的利。我告诉你，谈的结果呢，是咱们可以双赢啊，或者咱们可以一起把饼做大啊。这是利益的利。所以我是上街头呢，力量的力；上法院呢，道理的利。还是上谈判桌，利益的利，利利利三端，那到底选择哪一个呢？那就是看成本了，成本了。那成本是什么呢？比如说我所耗的时间成本呢？那我所耗的金钱成本呢？物质呢？我的社会的形象呢？啊，会不会我因为这个议题耗了太久，影响我另外一个议题的谈判呢？对不对？我是整体考量，我不是意气用事。整体考量之后，我可能决定用哪个方法。这就是第一个，就是成本呐、啊，所以这就我就跟那个总经理讲，呃，这个成本不是不，当然我你上不上桌也是成本呐、啊，但事实上它比较复杂，你知道吗？它比较复杂，因为它考虑利、利、利哪个成本好。那今天我觉得上谈判桌的成本最低，所以我选择上谈判桌。可是我如果今天跟他假如有客户抱怨，我谈着谈着谈着，我发现这个这个人呢贪得无厌。只要我让步，他就步步进逼，得寸进尺，那怎么办呢？那怎么办？那我就觉得靠谈判的成本太高了，变高了，我不如上法院去告他。本来我觉得上法院告他旷日费时，啊，旷日费时。可是我要选择谈判，他又得寸进尺，那我觉得算了，我上法院告他。所以我们的选择，利利利哪一个成本低，然后我们选择哪个方法来解决。对吧？这是这是第一个。好了，那如果你上不上桌，那是一个成本效益的考量，对不对？好，那结果我今天上桌了，那我决定下不下桌呢？下不下桌也是成本效益的考量啊。对不对？我今天到手的东西够不够了啊？因为我假如谈判没有谈完，那我到手的东西够不够了？那如果已经够了，后面没有谈完的部分。就算他都输了，也算我也可以回国或回公司去交代了。就是我们常讲，就是，嗯，就是目前所得足以超过后面所失，啊，就是得到现在的时候，那足以超也，目前手上所得足以那么也到过后面所失，所以我会非常在乎现在的结果，我想办法保住现在的结果。我不能再有任何的东西来破坏现有的结果，那后面我就无所谓了啊，无所谓了，我可能是输给你啊，让给你啊，呃，那也没关系，我只希望赶快能够结束，我留在桌上，我不可能因为后面一点什么东西不愉快我就破局，因为我后面破局，我前面都没有了嘛，所以这也是成本效益嘛，我留在桌上，不留在桌上啊，我继续打。其实谈判的文们来讲呢，当对方给了一个条件以后。那我们的反应，事上有三种反应：一个是要，啊；一个是嗯、呃、破，啊；一个是继续谈，对吧？这个我接受他的协议，那我们就成交了。那那那成交很高兴嘛。那第二呢，破嘛，太没诚意了。然后我不想跟他谈了、啊，我可能有更好的退路在旁边等着。我跟别人谈拿的更多，不跟你谈了。于是我就破了，我就下桌了。然后第三呢，我继续谈，继续谈是什么呢？成本效益嘛，那我继续谈是不是要花时间？是啊，那我为什么还要谈呢？啊、哦，因为我预期谈到最后他会让步，最后我所得到的效益足以扣掉前面的成本，结果还是正的，那越划算。如果发现再往下谈呢，就不断花了更多的时间跟他耗，最后就算他让步了，得到那么一点点，不足以弥补我其他的损失，那算了，那那那那我就。不谈了，好吧，现在就这样子了。所以你决定要不要接受他的条件，接受或不接受也是成本效益的考量啊，是不是？所以在整个谈判的过程里面，上不上桌是成本效益，你会选择利利利里面为什么选择利益的利上谈判桌来解决？那在谈判过程中间呢，我们可能也说服他，呃，成本效益。然后到最后要结束的时候，我又要,要接受他的条件，又是一个成本效益的考量。所以整个考量啊、哦，那有先说：“老师，我有时候我就是损失一点，我还跟他维持长远的关系。”对呀、啊，你那个长远的关系也叫做效益嘛。我们讲的效益，它当然不只是这一单的钱嘛，后面长远关系也是效益。就好像讲我们讲的成本，它不只是钱。它还包括务实啊，包括时间呐、啊，包括机会成本呐、啊，还包括你的社会形象嘛，这整体考量嘛。所以上不上桌，下不下桌，都是成本效益的考量。先想一下，我们休息一下，到时候回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集，我们跟各位谈的是谈判桌上的成本问题。啊，谈判桌上成本问题。那我刚刚跟各位谈到了，我们在第一个碰到解决纠纷的时候呢，我们是利比利,利，啊，利比利,利，然后我是怎么去算，对不对？呃、嗯，你说透过上街头啊，还是上法院呢、啊，还是上谈判桌呢、啊，选择哪一个呢？那其实就是成本。上桌以后，那么对方给了一个条件，我是接受呢，我是破局呢，还是继续谈？那也是成本效益的考量。那第三点，我要跟各位提醒一下，成本效益的考量呢，它可能是好多个棋盘上面同时下棋，它考虑整体的成本效益。哎，什么叫做好多棋盘上？我们讲个很简单例子，好多棋盘听起来，嗯，你看啊，讲我常讲说，假如你在两个棋盘上下棋，第一个棋盘呢，呃，你觉得对方还会再让你再等下去，可以赚两百块，可是为了等再下去呢，在第二个棋盘，呃，你却损失了一个机会，损失三百。所以你这样算一算，你就宁可不要等第一个棋盘，他再让两百，因为就算他让两百和第二棋盘加起来，你们两个你反而是负数，负倒贴一百，听起来很复杂，其实他就是我们经常都是这样做。我讲个例子给你听。那么以前我岳父还没过世以前，有我在课堂上常讲的例子，我岳父还没过世以前呢，有一次他卖房子，那卖房子他的开价九百万。九百万呢？结果后来他让到了八百万，买方呢加加加就加到了七百万，所以我岳父停在八百万，买方停在七百万，中间还有一百万的差距。那我就我岳父了。那你你的你当时买的时候本钱是多少钱呢？他买的早，他本钱大概六百多，六百多也就是七百万，就是不亏啊，七百万是没有亏。所以他现在的问题就是要不要接受七百万。七百万可接受，但是要不要？我岳父跟我讲说，如果再给他六个月的时间，我们这边的捷运系统完备了，啊，那么捷运系统完备了，那这个房子就会，这个这边房价一定卖的比较高，所以那时候不管他卖给这个人或者找另外一个人卖，一定不止七百，他至少他有把握可以卖到七百二，比如说，也就是说你现在不接受七百，你等了六个月，你可以多赚二十万。七百二成交，也就是六个月的时间，对我岳父来讲，就买多的二十万。可是他愿不愿意花的六十六个月的时间去等那个二十万呢？后来岳父觉得不划算，为什么呢？因为他现在还在做一个什么投资？他现在什么投资呢？如果今天我七百万就成交了，我七百万在手上，七百万我去投资那个项目，根据他的理财经验，他认为过了呃六个月，他赚的绝对大于二十万。就是，所以他就决定不等了，因为你六个月再低，如果你今天不卖，你花了六个月，你最多多赚多赚二十万。可是今天卖了，那你的投资以后，你发现你七百万去理财，你赚的比二十万绝对多。所以他明明知道买方，不管是这个人还是另外买方，他能够出的钱以后一定会大于七百，可是他还是决定接受七百万。他没有等他上让到他的底线，呃，让到他最高的上限，对不对？他还是接受700万。因为岳父考虑是两个棋盘，第一个棋盘呢，那就是他现在的受污。第二期盘就是他心里想的投资的计划。他如果为了等这个受污，等到多得了20万，那个投资计划错过了时间成本呢、啊，或者机会成本啊什么错过了，他损失更多。索以乐府当然没有很理性的算成本给我看了，他只是看我们一般人的想法，也就是这样子。就是你有意或者无意的，我们都是在好几个棋盘上面同时下棋，所以成本效益的考量不是一个一个棋盘，它是好多事，你很自然的就会综合起来，对吧？比如说，比如说我们想说，今天你去买东西，你要不要杀价？你要不杀价，你一样的概念嘛？你今天在这边跟店员去耗啊耗啊耗半天，耗半天，结果呢？结果你杀了200块，可是你耗掉这个时间，你去做别的事，你赚的都不止200。那除非你特别喜欢杀价，不然杀价花时间就杀个200块，对你来讲，除非你享受过程，不然这个结果是没有意义的。成本效益的考量嘛。是吧？哈？这是这是第三个，就是好多不同的棋盘。可是，在 ending， 在谈判结束时候，我们也要考虑成本，考虑什么成本呢？减少对方让步所付出的成本。其实很多时候，人在谈判的时候，他为什么不敢让步呢？他为什么不能接受最后的条件呢？因为他怕此利一开，后患无穷。所以他要付出先利的成本。其实一个让步的时候，输的一方啊，他要付出的成本，第一个当然是里子嘛，里子是我要的，不然怎么叫他让步呢？是不是？那第二个呢，就叫面子，面子我可以替他糊着，你知道吧？我不要吃干抹净的，我又拿了他的里子，我又把他面子踹在脚下，你看人家跟不跟你反弹？我要护着他，我在护着他，我要给他足够的面子，给他足够的面子，让他跟我换里子。属下跟长官谈判，尤其是这样的，我们永远是护着长官的面子，跟他换里子。理由很简单，长官如果输掉了里子，他输一次，他的面子被我摧毁了，他的领导统御整个崩溃。领导同意整个崩溃，他头头头一路输下去，那他的让让他的认认让步的成本呢就太高了，所以长官一定就会反弹。而长官既然是长官，他的力量比我大，他权力比我大，这样的拼下来不是两败俱伤，是我死他活，你知道吧？你死我活嘛，我死他活。所以，我们不跟长官去拼面子，我们只会换里子。同样道理，今天他的你的客户呢，跟你谈啊，不管是厂商了、啊，不管谁，不管任何一方，他在谈的话，他第一个损失里子，对不对？我那我要第二个面子，我糊着给他；第三个可能他损失时间成本，啊，那我要他再跑一趟。比如说不行，我要再跑一趟，再跑一趟。其实我验过本人了，那第二次我就要再跑一趟，不用了，第二次就不必本人来了。对不对？他可以寄信啦、啊，可以或者是什么线上啊，都可以。你就是减少他时间成本。但是这些你都会想到，但你没想到的是，我刚,刚讲过先例，他脑筋会想的，此例一开，后患无穷。所以你在谈判的时候，一定要跟他讲说：“，呃、哎，王先生，您放心，您的让步不会造成先例，别人不会有样学样。为什么呢？因为他不是先例，他是特例，特例。”同样道理，他是特例，你要跟他讲说，因为特殊状况，你非常感激，那么别后也别人不会有样学样，不会有样学样，这时候人家才敢放心，你知道吧？不会有样学样，人家才敢放心，所以这点是这点是非常重要。你要是什么事，别人都有样学样的话，那就很糟糕，好吧？那所以你要第一个，你要减少他让步的一个成本，是这样的。然后，然后有的时候呢，你看我们在讲例子。那么，跟埃及刚结束的这个 COP twenty seven 啊，第二十七届联合国那么气候峰会，那气候峰会上面后后来为什么嗯，有有钱国家同意说我们要出钱，我们要补偿这些穷国？啊，因为穷国过去说，你看你们有钱国家，呃，发达国家过去你们你们这个发开发的时候，你们对环境造成多大的迫害？就现在呢，环境大自然开始反扑，又飓风也好，旱灾也好，水灾也好，都是我们这些开发中国家来承受，对不对？所以你要给我们钱做一点补偿。那有穷国就这样提出来以后呢，富国就本不，三十年来都不甘愿，为什么呢？因为他怕一旦我给补偿以后，等于承认我过去做错了。那以后任何气候问题我都要承担，那我当然不干，不干。那结果这时候，所以这次为什么谈成呢？因为穷国学会了一个谈判的技巧，就是说你赔钱跟你过去有没有错是不相干的，赔你你们出钱帮助我们，不是你补偿我们，不等于你过去有错啊、哦。这时候减少了有钱国家让步的成本，他才敢让啊。那最后一种情况是什么呢？有时候是我被迫让步，当然我也要减少我让步的成本，对不对？是我也要把我的让步变成一个特例。但是有没有把锁住我自己的时候？还有另外一方法，反过来做，增加我让步的成本。我跟你讲说，大哥，我话已经讲了，如果讲了把大家都听到了，我的面子压在上面了。那如果今天我让步，我的面子整个就毁了，我后面什么人都不要做了。对不对？你要叫我这样让步？请问，如果你今天要我这样让步，我的后面毁了，你认为我可能让吗？如果你是我的话，你可能让步吗？对不对？所以他要我这样的公开让步，我不可能。我怎么锁住我自己呢？成本，我告诉你，我让步成本这么高，那我怎么可能让？所以这成本很好用，你可以这样的减少自己的成本，然后你可以公开说，我让步成本这么高，你可以拒绝让步。这也是一个 ending 收尾的方法。想想看，谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下集再见。